0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal lápiz lápiz se escribe L-A-P-I.
1: ¿Tú qué te consideras, empresario o emprendedor? El emprendedor es el que no para de pensar en cómo innovar, en cómo hacer las cosas diferentes y, si no diferentes, mejores. Y el empresario. Puede ser el que toma la buena idea del emprendedor y sabe dónde invertir y crecer. O el empresario emprendedor que toma la idea que emprendió para hacerla crecer.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y cada semana entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Héctor Troncoso. Héctor tiene más de 30 años de experiencia en la industria de fitness. En 1996 Héctor fundó Grupo Sports World, que hoy es la única empresa de fitness latinoamericana en cotizar en la bolsa. Héctor también es creador de marcas como Workout Bar Social Fitness en Estados Unidos y Load, concepto de gimnasios para millennials, que es parte de grupo Sports World y es donde hoy hicimos la entrevista. Tenía un tiempo sin ver a Héctor, a quien estimo mucho, y hoy además de ponernos al corriente con sus nuevos proyectos, profundizamos mucho en la evolución del rol del fundador en el crecimiento de una empresa, él la llevó de su fundación hasta la bolsa y ahí se ha mantenido, sobre fijar prioridades como la clave para el éxito personal y me da unas increíbles lecciones de vida que ha aprendido practicando moto enduro. Héctor es un crack que ha innovado toda su vida tanto dentro como fuera de su empresa. Creo que hay unas verdaderas joyas de inspiración en este episodio, así que compártelo con alguien y ayúdame a que más gente compre la idea de que perseguir sus sueños es algo que vale la pena. Puedes hacerlo enviándoles el link cracks.la diagonal Héctor T por WhatsApp o Messenger o hasta por mail. Y también mencionanos en stories como arroba y arroba Héctor Troncoso Navarro para que podamos conectar. Con esto a un lado, no te detengo más y espero que disfrutes mi entrevista con el innovador del fitness, Héctor Troncoso. Héctor, gracias por recibirme. ¿Dónde estamos? Estamos,
1: eh, bueno, antes que nada, gracias a ti por estar aquí. Estamos en Load. Loads es un, es un eh, concepto, es el nuevo bebé de Sports World. Pero lo curioso es que eh, el área eh, creativa de Sports World solo participó en el back office. Eh, decidimos traer eh, gente eh, de, inclusive de una edad diferente, con un mindset diferente, porque como tú sabes, Sports World está enfocado a un club... Eh, de alto servicio para toda la familia. Y este concepto está enfocado a, vamos a llamarle millennials o generación Z, porque nos dimos cuenta que muchos hijos de clientes de sports empezaron a buscar opciones, los famosos estudios donde vas a tomar clases de bicicleta o vas a estos famosos estudios como Commando orange theory, eh, ciclo, que todos lo han hecho muy bien, uh -huh. llegarse a una muy buena chamba pero eh, eh, al salir de estos estudios, el cliente dice, oye, quiero algo más. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que venden muy bien este tipo de estudios? Experiencia. ¿Sí? Y, y, y junto con la experiencia, eh, nosotros queríamos dejar esa esencia de la experiencia, pero también darle los otros servicios que busca la gente. ¿A qué me refiero? Tú sales de una clase de spinning, sales con una experiencia donde te desconectaste de la realidad, pero pues al final del día te quiere echar un vaporcito o un regaderazo o dices, sabes que ya, ya me cansé de hacer tanta pierna con el spinning, quiero hacer un poco de hombro, abdomen, quiero un gimnasio. Entonces pues se van a otro gimnasio. Y aunque no parezca, no hay muchas opciones. Entonces si se van a un club tipo Smart Fit, bajo costo, eh pues van, pero no les gusta tampoco estar haciendo fila o, o lo que es el servicio que, aunque han hecho muy buena chamba Smart Fit, pues no tienen la experiencia de un buen gimnasio. O luego dicen, ¿sabes qué? Me quiero quedar a desayunar y recibir a alguien y echarme un rico cafecito o un este, abocado toast y recibir a mi gente y quedarme a trabajar. Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, lo que diseñamos es un lugar que en lugar de ser un estudio de 300 metros, Diseñamos un gimnasio estudio de 1,400, 1,500 metros, en el cual tienes dos estudios. El, el de Cycling, que es un tipo Soul Cycle, y el de Workout Bar, que es un área multifuncional, este tipo Orange Theory, Comando, este, y esto es una franquicia americana que nos trajimos y tenemos los derechos de Sport de, World de Workout Bar. Y a la vez lo implementamos con un gimnasio con equipo italiano de primer nivel, con área de cardiovascular, con cerca de 30 aparatos de cardiovascular, este, tu área de peso libre, peso integrado, con un diseño arquitectónico en iluminación, en, en, en ambientación completamente diferente a cualquier gimnasio, a cualquier sports world. Eh, y sobre todo un área de... de húmeda eh, vamos a llamarle donde tienes tu vapor de primer nivel con mármol este, tu, tu área de, de vestidores este eh, donde tienes tu secadora tu jabón cremas, todo lo que son los aditamentos y también tienes un área de coworking donde te puedes quedar a chambear con un muy buen eh, eh, servicio de alimentos y bebidas y de cafetería eh, hicimos aquí una sinergia muy interesante con el grupo Ambrosia este y, y se diseñó entre los dos el, el Good Food, donde te puedes quedar a desayunar, comer o cenar. Entonces, esto se hace en un área más o menos como de 1.400, 1.500 metros. Es algo único, te podría decir que en el mundo, sí. Eh, se han hecho muchos esfuerzos en diferentes lugares por poner estudios y luego un área de vestidores para todos los estudios, pero aquí se complementa todo en un solo lugar. ¿Pero qué es lo más interesante del concepto? Eh, a este, esta generación eh, Z o, o millennial, eh, como tú sabes, este, pues, su mejor amigo es el aparato electrónico, el teléfono. Eh, no son fans de tener contacto con, con este, el ser humano. ¿sí? Eh, de preferencia, si se pueden autoservir con, el, con su teléfono, eh, pues es mucho mejor servicio para ellos y experiencia. Entonces diseñamos una app, que tú eres el experto en México de apps, <risa> Este, diseñamos una app en el cual tú te inscribes, te tomas tu foto, das de alta tu tarjeta, este, reservas tu clase, pides tu desayuno, tu comida, tu cena, pones el número de zapato que, del cual calzas para que tengamos listo tu zapato, el cual está incluido para eh, las clases de spinning. Entonces tú al llegar al load, desde que llegas a la recepción, no es huella digital ni mucho menos re reconoce tu cara se abren las puertas, vas directo a tu a tu locker o vas directo a tu rack de la bici o el lugar que escogiste workout bar. Te tienen ahí tus zapatos listos. Tú te pones tus zapatos. Este, tú te pides el, qué quieres de tomar, qué quieres de desayunar.
0: Todo eh, por el app.
1: Todo por el app. Entonces, al final del día, eh, si tú quieres servicio y dices, ahora sí voy a hacer contacto con alguien que me atienda, pues, también lo tenemos, por supuesto, pero es un concepto en el cual es un self-service experience, Ok, este um, eh, tú puedes escoger si eso es hoy solamente quiero probar y solamente quiero una clase. Es una de las cosas que también eh, no quiero decir queja, pero que incomoda un poco a los que van a los estudios. Dicen, oye, las clases están entre 300 y 400 pesos por clase. sí. tengo una sola clase, eh, yo voy ocho o nueve veces al, al mes. Pues me estoy gastando tres mil baros, cuatro mil baros. Cabrón, uh -huh. sí. Y no estoy recibiendo más que la experiencia de mi clase, que a eso voy, por supuesto, y lo pagan con todo gusto. Y sobre todo lo pagan no con tanto gusto, porque son los papás casi siempre los que lo pagan. Okay. Entonces aquí lo que diseñamos es quieres por clase, son los mismos precios, pero puedes tomar la clase que quieras. Las veces que quieras es un one day pass. Puedes estar todo el día.
0: Sí, o sea, me mezclas un poquito el concepto de club, entras y si quieres tomar una de load, una de workout bar y pasarte a pesas y después al vapor, mismo costo. Mismo costo. Buenísimo.
1: Pero lo que quisimos hacer para darle un concepto más de club y que por economía te salga muchísimo mejor es que adquieras tu membresía, la cual es un kit que son 500 pesos de membresía y, y en esos 500 pesos nosotros te damos dos toallas de regalo y te damos este un kit con tu cilindro y una bolsita. O sea, es el costo. Uh -huh. Sí, es vamos a llamarle tu premio por entrar, pero empiezas a pagar. Eh, por ejemplo, eh, esto está bien interesante. Lo diseñamos de tal manera que no vamos a ir a un nivel socioeconómico. Vamos a ir a un nivel generacional y ese nivel generacional es todo aquel que tenga un teléfono eh, inteligente, va a ser nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, abrimos ya en revolución, en revolución sin IVA, nuestro precio al público, todo incluido es mil pesos a prox. O sea, estás hablando que son tres, cuatro clases que pagas en otro lugar. Aquí sí, ya sí, es, sí. Si vas diario, puedes tomar 60 clases. Si abrimos en no quiero decir colonias, pero en una colonia en la cual pagamos menos renta y es un universo económico más bajo, a lo mejor vamos a setecientos pesos, ochocientos con el mismo servicio porque todo es a través de la tecnología. Ok. Y sí,
0: a mí eso es yo creo que la parte que más me interesa de lo que estoy viendo hoy, que está increíble este lugar y ya supongo que pronto lo empezará a hacer publicidad, pero quiero regresar un poquito en el tiempo porque a ver Héctor, tú eres fundador de la única empresa de fitness que es pública en Latinoamérica Sports World y la empezaste cambiando los paradigmas de lo que eran los clubes en, en sus inicios. ¿no? Eh, cuéntame un poquito. A ver, tú vienes de una familia que tenía clubes familiares. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Qué, ¿Qué pasa? ¿Y cómo empiezas? ¿Y cómo? ¿Cómo empiezas a cambiar estas ideas? ¿De dónde te inspiras? Y, y bueno, esto que hablas del modelo todo incluido es una de las grandes revoluciones que introdujiste uh -huh. en el mundo del fitness en México. Platícame un poquito de eso.
1: Sí, mira, nosotros nacimos, eh, eh, te, nacimos literal, porque donde vivíamos éramos eh, cuatro casas, que eran mis primos, mis tíos. Y ese esa, esa propiedad se convirtió en Club Coyacán, ¿sí? desde 1979 aproximadamente. En el 80, 81 se inauguró este, eh, con Full Club Coyacán, que era un club familiar, como los Casablanca, Britania, uh -huh. Este, Canchas de fútbol, cancha de alberca. Foot, tenis, alberca. Ya sabes, un club eh, era recreativo y cultural sí, y deportivo, por supuesto. Pero al decir recreativo y cultural, pues la gente se echaba cuatro horas ahí, a veces cinco, a veces los sábados llevaban su lunch, su sanduichito y ahí se quedaban todo el día acá. Entonces, en el 82, mi padre eh, compró un terreno y más o menos en el 85 empieza a vender en maqueta lo que era el Club Tarango. Okay. Eh, en el 87, por desgracia, eh, le va muy mal a mi padre en, en la bolsa, metió el 90% de solana y la perdió. Y de lo poco que se quedó fue eh, el 50% de Club Coyoacán y el 50% de Tarango. Llegó un arreglo, se quedó con el 100% de Tarango, pero no había una casa club. En ese entonces yo tenía 17 años y decidí salirme de estudiar para meterme de lleno eh, a, a, ten, a trabajar lo poco que nos quedó. Y esto poco que nos quedó era un terreno. Fuimos a Banca Cremi. En ese entonces pedimos un crédito de todavía los viejos pesos. Eran creo que 454 millones de pesos. Una locura así. Y empezamos a hacer la Casa Club. Eh, para no irme el cuento muy largo, en agosto del 31 de agosto del 89, inauguramos la Casa Club como Club Tarango. Y yo me metí a chambear. Y pues me metí a chambear desde el área de cafetería, bar, restaurante, hasta llegar más o menos en el 92... A manejar todo el, 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 el concepto. No era un gran negocio, era negocio, nos daba para, para pues pasarla bien, pero yo estaba viendo algo más. O sea, yo veía algo más, o sea, yo no quería quedarme como Club Tarango y seguir Club Tarango y toda mi vida estar Club Tarango con un solo club. Dije, ¿de qué manera puedo yo en un club de estos hacerlo más pequeño, pero tener lo doble o lo triple de, de gente o mantener el número de gente
0: ¿Qué, ¿qué es lo que siembra esta semilla en ti? o sea, ok, tu, tu papá venía de negocios, pues bastante tradicional, ¿no? Eh, ¿cómo cambia o ¿quién, quién, te, quién te educa en esta manera de pensar?
1: mira es una pregunta difícil eh, porque te podría decir, no, es que yo me imaginaba que iba a crecer y que iba a abrir y que íbamos a tener cientos, no la verdad yo veía a mis amigos, mis amigos tenían eh, algunos ya casados que se casaron jóvenes, yo no, gracias a Dios me casé a los 31. Este, y ahorita te digo por qué gracias a Dios. Este, y ellos lo que hacían era que chambeaban y tenían ingreso para poder dar el, la hipoteca de, un, de una propiedad la cual yo no tenía. Entonces mi deseo era tener esa hipoteca, o sea, poder tener una hipoteca. Lo logré y después mi deseo era, "Oye, pues, la segunda, lo logré." Y, y, y de la mano me fui visualizando cómo podríamos hacer crecer el, el propio Club Tarango. Y de ahí me di cuenta, porque fue por pasos. En el momento que, que diseñamos o que diseñé, ¿de qué manera yo podría que los mismos clientes, en lugar de estar cuatro horas, estuviesen una hora y media? Y que los chavos, en lugar de ir a recrearse, tuviesen cambio de cinta, a, aprendieran a nadar más rápido, hicieran ahí su tarea... Ahí cenaran, se lavaron los dientes y se fueran a su cama con tarea hecha, ejercicio hecho, dientes lavados, en y a la cama. Así es como nació Sports World. Sports World y además le puse en inglés. Yo apenas si lo empiezo a pronunciar bien Sports World, <risa> pero sí, le puse. Es
0: un nombre que poca gente puede pronunciar. Muy bien.
1: difícil. Y además, además le añadí algo todavía más difícil. The All Inclusive Club. Ok, entonces fuimos los primeros All Inclusive. Este, eso ya después, este, cuando nos hacemos con un fondo, ya eliminamos eso, entre otras cosas que ya te voy a platicar ahí la historia, que está muy buena. Eh, y lo que logramos es tener más clientes con menos tiempo, pero más contentos, porque empezaron a tener resultados y sobre todo resultados en su familia. Al tener tú un resultado y si tú ves a tu hijo que está cambiando de cinta, tu señora que está armando comunidad, está feliz en sus aeróbicos o el body pump o lo que sea, o tu niña que está aprendiendo ballet. Si llega una eh, situación como la que parece que está llegando a México, que es de eh, 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 crisis, que yo no la veo así. Ahorita platicamos de eso. Lo último que vas a dejar es lo que le da felicidad a tus hijos. ¿Qué es lo que pasa? pasa con
0: el cine, no? Es eh, correcto. Eh, platicaba con Miguel Mier de Cinepolis sí. y me decía, es que en crisis tal vez la gente recorta muchas cosas, pero ahora la, el entretenimiento que puede ser ir al cine, comprar unas palomitas eso hasta crece, ¿no? Porque es una opción mucho más rentable o, o barata que cualquier otra cosa que tal vez hacían antes. Es correcto. Y sí, yo creo que igual, o sea, tal vez cortarás algún viaje o hasta algo de gasolina, pero pues te cuidas.
1: Te cuidas porque eh, es una manera de, de sacar la energía, de llenarte de positivismo. Pero algo muy interesante que nos sucedió, como tú sabes, yo la inicié en mi mente... Pues Cuando fue este famosísimo 94, 95, yo abrí en el 96. Entonces te imaginarás, fue una situación fuerte y arrancamos increíble cuando fue Sports World. Porque yo en 96 le cambié el nombre, fue Sports World, lo remodelé y arrancó el modelo. El mismo lugar. El mismo lugar remodelado, pero con un concepto diferente hacia lo que eran las clases y hacia lo que era el servicio.
0: ¿Te costó trabajo convencer a tu papá?
1: A mi papá no me costó nada de trabajo porque es un tipo increíble y que me apoya de tal manera que hasta me preocupa porque es una responsabilidad muy fuerte. Él me dice yo confío en ti ciegamente, pero mi papá tenía en ese entonces un equipo este, como dinosaurios que era como para mí fue como mi graduación, mi, mi, son parte de mi currículum porque era vas a tronar, eh, estás loco, esto no funciona, eh, se los va a llevar la tostada. Este, entonces para mí fue como, o sea, pero de ninguna manera fue un reto muy fuerte. Entonces les demostré que sí iba a funcionar. ¿Cómo? Como Arrancando con una maqueta a prevender. Entonces, ya sé, es esa edad, güey, estás chavo y crees que te comes el mundo. Y me funcionó. O sea, con los propios clientes más los nuevos, les dije en la maqueta, esto es lo que va a suceder. Y va a estar en 10 pesos, para ustedes va a estar en 5 ahorita, pero aparte. Empecé yo con un pequeño crédito más las preventas de este Sport World para poder lograr el, el proyecto. Me tardé más o menos nueve meses en toda la remodelación, rehacer el concepto oh. para lanzar este eh, Sport World. Y, y mi papá eh, es orgullosísimo y sigue siendo orgulloso y se dio cuenta que iba a funcionar. En ese momento nos deshicimos de, su, de sus dinosaurios. Empecé yo a meter a mi gente este, para, para poder... Eh, crear Sports World y, y, y ahí es donde arrancó. Entonces yo ahí fue y ahí sí contesto tu pregunta, dónde me veía yo en segunda etapa es funciona el concepto. Tengo que buscar algo más. Tengo que buscar otro lugar para hacer el segundo. Sports City ya tenía cuatro, yo tenía uno. Sí, pero Sports City no arrancó familiar. Yo siempre y siguen siendo la, las raíces es eh, que es un club familiar. Ok, ¿Por qué? Porque yo ahorita ya atiendo a nietos de los que nacieron en los clubes, aunque no lo creas. Cuando era Club Tarango, ahorita yo estoy atendiendo a nietos. Entonces estamos siendo una cultura familiar de, del deporte y de comunidad. Eh, me di a la tarea de buscar y así es como encontramos un club que tenía como 40 años, el club de raqueta San Angelín, que está junto a Plazaín. Y ese fue nuestro segundo, que es el club San Ángel, Sport World San Ángel. Seguimos haciéndolo eh, de manera family and friends, eh, poco o nada institucional, ¿sabes? Creciendo, dando golpes, eh, tr trompadas.
0: ¿Cuál fue el peor el peor error o el, alguno que dijiste aquí sí puse en riesgo todo el proyecto en esos primeros años?
1: No tener eh, los fondos totales para abrirlo. Y te podría decir que fue error, pero pues a la vez también fue parte de Estás empezando y, y, y no vas a encontrar, ahorita gracias a Dios lo que menos nos preocupa como empresa pública es el dinero, porque cae el, la lana si es que das un buen proyecto y un buen guidance. Pero en ese entonces, pues, pocos confiaban en ti, <coughs> pocos. Entonces, pues, es, voy a arrancar y voy a ir consiguiendo la lana. Arranqué San Ángel, fui consiguiendo la lana, pero cuando estábamos al 75% se acabó la gasolina. Entonces sí fue, fue un reto muy difícil porque entonces lo que hicimos fue empezar a vender anualidades adelantadas para recoger ese dinero. Entonces el arranque todavía fue más pesado. Logramos abrirlo, pero 10 meses más tarde.
0: Entonces si yo hubiese ¿Qué tenido. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? O sea, ¿alguna vez dudaste de que fuera? Fíjate pasar? que
1: no. Eh, lo, lo que pasaba por mi cabeza cada noche era. ¿Ahora quién voy a ver? ¿Ahora qué voy a vender? ¿Ahora ¿qué, qué voy a diseñar para levantar dinero? Acción. 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 Y al día de hoy sigue siendo así, este, acción. Ver de qué manera sí sale el proyecto, sí lo terminamos. Eh, en el, el segundo club ya fue, eh, porque el primero yo fui el arquitecto, yo, yo fui todo para ahorrar y para meterle. En el segundo yo ya fui el asesor del arquitecto, pero ya hubo un arquitecto un poco más institucional, ya hubo un diseño, eh, ya empecé a jalar a más gente, es un pues, gerente operativo, este, deportivo, este del área de niños que es el Fit Kids. Eh, le empecé a, a meter un poquito de institucionalidad. ¿okay? Eh, cuando busqué ya el tercero, porque funcionó muy bien el segundo, él nos costó trabajo al principio, ya el tercero fue en la Colonia del Valle. Aún más eh, eh, el área arquitectónica eh, eh, ahí sí levanté un poquito más de lana estuve más protegido y en ese
0: momento eso implicaba que tenías socios por cada ubicación diferentes
1: sí, sí. Teníamos, complicado. teníamos socios por ejemplo en el primero pues éramos mi padre y yo en el segundo entró eh, mi primer socio fue mi primo y exfutbolista Manuel Sol eh, qué chistoso, porque cuando estábamos al 75% le dije, Manolito, ya nos quedamos sin lana, güey. Tú estás jugando en el Atlante y tus compañeros tienen mucha lana, güey. A ver, ¿quién se te ocurre? Puta, ¿quién será? ¿Sabes quién? sague Y ahí es donde conocí a Sage, que al día de hoy es mi compadre y de mis mejores amigos. Y sague compró el 10%, metió su lana y con eso terminamos. El de San Ángel. Y luego en el tercero fueron los mismos socios más unos más. Y así en el cuarto los mismos más otros más. Y así es como iba creciendo. Pero interesante porque en el tercero me di cuenta del potencial del negocio. Y entonces jalé mi filosofía muy importante. Mi filosofía que siempre me ha inculcado mi padre es, si quieres tener éxito, jala gente que sea mejor que tú. ¿Okay? Y me dediqué a buscar gente mejor que yo. Ahí es donde incorporé a Omar Nassif, eh, que a los, al poco tiempo, al año, año y medio, lo hice director general. Yo era el director general. Y él venía, pues es un cuate graduado, este con licenciatura, este eh, eh, estratégico y lo puse
0: a que me ayudara
1: a organizar eh, eh, el crecimiento.
0: Qué impresión que con tan poco tiempo en la empresa y con una visión tan grande hayas tomado la iniciativa de quitarte del volante. Uh -huh. ¿Cuál fue tu razonamiento? Ok, entiendo contratar a mejor gente que tú. Pero mucha gente podría pensar que contrato a mejor gente que yo para que trabajen para mí, ¿no? Eh, tú les diste las llaves, básicamente.
1: Sí, mira, eh, ahí no solté las llaves, este, más bien lo puse copiloto. Porque okay. yo, eh, desde los inicios, pues fui el presidente, director general, y luego, eh, te, como te digo, en el tercer club puse a Omar, le solté eh, el volante junto conmigo, porque siempre yo estuve ahí chambeando. Eh, 18 horas con él, este, pero lo que a mí me costaba trabajo y no me gustaba hacer, este, y además que él era mejor que yo, él lo hacía. sí. Pero todo lo que era eh, estrategia de servicio, crecimiento, atención al cliente, yo estaba metidísimo. ¿sí? Escoger aparatos, diseño, yo estaba en, en, en muy metido en eso. Y esto. era
0: parte de que habías venido trabajando en esto desde que tenías 17 años o siempre o digo, hoy eres un apasionado del fitness, estás certificado de spinning y desarrollaste el concepto de workout bar tú solo. Eh, en ese entonces también eras un clavado del ejercicio o por qué era esta afinidad?
1: A mí me gusta mucho eh, probar con la reacción de la gente hacia acciones que uno hace. A qué me refiero? Yo en las mañanas cuando iba a, a Centenario o a San Ángel, me daba un recorrido por todas las corredoras, por todo el gimnasio y saludaba a la gente. Y si me acordaba el nombre, por su nombre. Y el ver la reacción de la gente diciendo, oye, este güey es el que la fundó, está aquí, está atendiendo, te trae una toalla, está viendo qué necesitas. Y yo ver ese, ese, ese resultado, para mí era como el mejor sueldo, ¿sí?,
0: es impresionante que estás diciendo esto y, y voy a interrumpirte un segundo porque justo me está pasando lo mismo, ¿no? Llevamos seis años, digo yo, cuando fundé Lo Mío es tuyo, hace diez años, también viví tres meses en una tienda de domingo a lunes, doce horas al día. Ahora, cuando empezamos Instafita hace seis años, yo creo que más de dos mil personas tenían mi número celular porque tenía doscientos grupos de WhatsApp, eh, ahora con el podcast contesto todos y cada uno de los mensajes que me llegan. Y la verdad es que no solo aprendes más, pero la satisfacción de ver que estás teniendo un impacto uh -huh. es, es yo creo que el mejor pago.
1: Mira, imagínate tú que se acerque alguien contigo y te diga, oye Héctor, eh, te quiero agradecer porque este, pues has cambiado mi vida. Y tú dices, oye, pues qué padre que me digas eso y que te diga, no, espérame. Es en serio. Eh, eh, o sea, enfócate, veme a los ojos. Si no ha sido por esta rutina o por estar aquí, yo ya estaría muerto. ¿Por qué? Porque gracias a que me identificaron diabetes o este, hipertensión y ustedes me ayudaron a detectarlo y me ayudaron con esta rutina y este ejercicio. Oye, en ese entonces era el punto 90 de la gente hacía ejercicio. Ahorita es casi el 4%. Y así como esa, que te digan, oye, gracias porque salvaste mi matrimonio, porque en el club logramos ser comunidad. O gracias porque gracias a esto pude ser fértil y, y tener hijos. Y ahora mis hijos están ahí en el Fit Kids. O, o aquí conocí a mi esposa, de veras. Eran novios y ahí luego se casaron. O sea, cambias, de veras. o Cambias vidas. Cabrón? este Salvas vidas, unes vidas, creas familias. Ver eso, puta. No, 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 no hay mejor sueldo. O sea, yo no vendo refresco, yo no vendo este eh, panecillos. O sea, vendemos salud, vendemos cambio de vida y eso no tiene, no tiene precio. Caro. Es padrísimo, es padrísimo.
0: Entonces traes a Omar, empieza a institucionalizar la empresa y abres tu cuarto club.
1: Abrimos el, eh, terminamos el tercero, se, se involucra, abrimos el cuarto Tecama Chalco, este vamos por el quinto que es eh, satélite. Eh, ahí tenemos eh, nuestro primer problema legal con socios. Nos tocaron unos socios eh, medio bandidos, de los cuales ya nos, después nos deshicimos este, y crecemos al sexto. Y al decir esto, eh, enfocar un poco en este tipo de socios es... Eh, eh, Ahora que me, si me vuelves a preguntar, oye, ¿qué aprendiste o qué no volverías a hacer es. Pues hay que escoger bien con quién te, con quién te asocias, ¿no? Este, Hoy
0: qué consideras antes de decidir si te vas a asociar con alguien. ¿Cuál es tu proceso?
1: Te podría decir que, que, que investigamos, checamos, hacemos, pero no hay mejor research que preguntarle a la gente por. ¿Cómo es como amigo? ¿Cómo es como papá? ¿Cómo es como persona? Y al día de hoy te puedo decir que tengo socios fabulosos, ¿no? Este, La familia Torrado, la familia Madero, este, pues el público, pues ahí sí no puedes escoger, cualquiera puede ser socio, pero mis consejeros son gente de primera, de primer nivel, los escogemos a detalle, este, no solo por su calidad humana, sino por su expertise en cada una de las áreas, este... Eh, muy importante eh, porque en estos medios de financieros a veces eh, es too greedy, too uh -huh. greedy, y hay que tener ahí mucho cuidado. Eh, mis socios que tengo al día de hoy, aunque son exitosísimos, más exitosos que yo, eh, tienen a un lado muy guardado el, el greedy, o sea, no son too greedies, eh, pero sí son de estrategia, de empuje, trabajadores, y creo que... Después de tantos años hemos logrado escoger eh, buenos socios. Pero regresando un poco a, a, a cuando entra Omar, eh, ahí nos damos cuenta que abrir club por club está padre, este, porque pues, hacemos repartos trimestrales, mis socios están felices.
0: Sí, era un negocio de cash. Eso era un cash cow.
1: Pero llega un momento donde dices, oye, va a venir competencia, que yo no le llamo competencia, yo, yo le llamo aliados y ahorita voy a eso. Convencer a mis socios de que tenemos que dejar de hacer cash cow para que entonces fusionemos todas las empresas, le demos una evaluación a cada una y seamos los mismos socios en una holding que Omar es donde me super ayudó con eso para que podamos levantar capital institucional para poder crecer. Fue, fue difícil, lo logramos eh, eh, abriendo el club número 6, eh, Logramos hacer todo este proceso vale más el mío no que el mío. Imagínate ahí la cena de caníbalesca. Este, pero acabamos bien. Y ahí es cuando empezamos a hacer un beauty contest de fondos de inversión. este Vimos tres, cuatro fondos.
0: ¿Qué aprendiste de esta negociación entre socios? Porque creo que eso, o sea, muchas empresas empiezan a, a crecer de una manera orgánica, desordenada. Uh -huh. Y cuando se quieren institucionalizar, pues hay muchas voces y luego no falta el socio chiquito que tiene el 1% del gimnasio más chico, que es el que más broncas arma. no ¿Qué aprendiste tú de ese proceso de unificación?
1: Fíjate que tuve mucha suerte eh, porque esto que habla del 1% lo acabo de vivir hace poco en Estados Unidos con un club que tengo y tuve problemas con alguien que tenía el 1%. Pero hablando de Sport World, tuve mucha suerte porque había mucha afinidad. Y, por ejemplo, a mis socios, eh, a Manolo y a Zague, eh, lo que les dije, señores, va a dejar de entrar un cash cow, ¿sí? Pero va a venir una inyección de capital en la cual ese cash cow que tenían mensual lo pueden transformar a un cash out, ¿sí? en el cual se quedan con un pedazo del pastel, pero pueden sacar algo de cash en el cual, digamos pues que les cubra este cash cow por 3, 4, 5 años. Exacto. De esa manera, to, todos se alinearon bien. O sea, tuve, tuve suerte de poder encontrar las palabras adecuadas, la presentación adecuada para que todos estuviésemos. Y alineados. el incentivo, ¿no? esa parte incentivo. de la
0: secundaria me pareció muy interesante.
1: Sí, la secundaria ayudó muchísimo, sobre todo para mis, para mis socios, eh, al final del día, por la agresividad, decidimos entrar con Nexus. Eh, traía un track record de éxito interesante.
0: Sí, bueno, era el único fondo, el, bueno, el único fondo mexicano grande de Private Equity. Eh, hizo cosas extraordinarias. Pues Genoma Lab, un trancazo. Eh, obviamente su segunda, creo que fueron ustedes que sacaron a, a Bolsa, ¿no? Aquí sí, en México. sí. Eh, y los demás eran extranjeros, que estaba Advent, estaba Carlyle. Los vimos también. Uh -huh. Y ahí entra algo muy
1: interesante. Entra el choque de culturas. Eh, si a mí me preguntan porque he ido, me, gracias a Dios me han invitado a muchas pláticas. Oye, ¿te volverías a asociar con un fondo? Y mi respuesta siempre es sí. Pero hay que estar listos y dispuestos a compartir las decisiones con alguien más. Aquí sí, aquí sí hubo aprendizaje, hubo dolor, mucho dolor. Eh, pero lo volvería a hacer. Sí, ya no era Héctor el que decidía qué proveedor de pesas o ya no era Héctor el que decidía el color del logotipo o de la pared. No era ya un condominio en el cual muchas cabezas decidían hacia dónde íbamos.
0: Cuál fue el dolor más grande que tuviste? ¿Cuándo fue el cubetazo de agua fría? Porque todo es fiesta cuando llega un cheque gigantesco, no? Y luego la gente que cree que ese es el final y no el comienzo. sí, eh. Se lleva un despertar bastante rudo, ¿no?
1: Hace poco me invitaron a mi padre porque somos caso de éxito. Y lo que les platicaba a todos los integrantes es... Cuando entra ese cheque, te vas de fiesta. Es celebración. Es jauja. Y piensas que es el día más feliz de tu vida. Pero creo que el día más feliz
0: de tu vida es cuando... Sale, es, es como un barco, fondo. ¿no? Que sí. dicen que el día más feliz de tu vida, el segundo día más feliz de tu vida es el día que compras tu barco y el día más feliz es el día que lo vendes. Exactamente <risa> el mismo ejemplo, exactamente el mismo ejemplo. Pero en ese Inter
1: que duró varios años fue una maestría, ¿ok? Y si me preguntas, eh, que me estás preguntando, eh, pues qué fue lo más doloroso eh, fue el pelear día a día eh, por Tratar de conservar la esencia del servicio al cliente, de la pasión, eh, de, de, de atender al cliente como lo más importante junto con el empleado.
0: Porque eso sí es frío, son números, son estados financieros evaluaciones y aprídale aquí. Porque... Y del otro lado es, oye, me decían si un equipo de fútbol puede jugar con nueve,
1: ¿para qué quieres once? Y yo espérame, no, no, porque la afición no le va a gustar. No, sí se puede. Entonces imagínate tú el córtale aquí, córtale acá, en servicio córtale. Y sí lo cortaban. Entonces fue, fue un sufrimiento que ves a tu bebé cómo va sufriendo. Gente se iba, o sea, clientes, trabajadores. Para mí, número uno era el empleado, el trabajador. Un trabajador contento hace a un cliente contento. Y aquí era, a ver de qué manera, con menos y con menos y con menos. Pero fue una combinación donde se logró el Sports World, que es al día de hoy. En el momento que salimos a la bolsa, eh, más o menos como al año y medio, sale ya todo el fondo. Salen los miembros del fondo. Me doy a la tarea de buscar eh, nuevos socios para que reemplazaran a, a las cabezas del fondo.
0: Eh, y ¿Qué lo... buscabas? ¿Por qué querías nuevos socios? ¿Por qué no quedarte tú como... Presidente de una empresa pública.
1: No, yo me quedé. De hecho, yo me hice... Entiendo, entiendo. Pero por qué?
0: ¿para qué más socios?
1: Más que más socios, diferentes socios. Y diferentes socios porque... A, a, lo vas a ir viendo. Las etapas que ha vivido Sportsworth es... Family and Friends, este informal. Luego es fondo. Eh, proceso de formalización, institucionalización. Ya estoy institucional. Muy pues Ahora necesito... Bolsa para crecer, eh, capital, pero en ese entonces el fondo ya había cumplido con su, es como si, quisieras hacer, como si quisieras hacer la prepa tres veces, no, ya la prepa ya la acabaste, ahora empezamos con carrera y para mí la carrera era estratégico y el fondo ya había cumplido su misión, Lo, me senté con ellos, antes yo ya me había puesto a pensar, ¿a quién quiero aquí? Pues quiero a alguien estratégico que me ayude a crecer a través de diferentes marcas, a través de estrategia, bienes raíces. Y dije, pues ¿quiénes son? Alcea. Sin conocerlos, me di a la tarea de buscarlos. Encontré a Cosme. Me acuerdo todavía, yo ya me iba en un vuelo, me dijo, Cosme, vente para acá, estaban comprando VIPs. Me senté con él en un VIPs y le dije, mira, Cosme, la idea es hacer el Alcea del Wellness. Le encantó el nombre, por supuesto. Nos sentamos para pronto. Subimos a, a Cosme y familia y a Héctor Madero con Actinver. Y le dije, vamos a estar listos porque me voy a sentar con mis socios y vamos a hacer un, 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 todo en la bolsa, todo uh -huh. perfectamente bien estructurado. Y se hizo un cruce en la bolsa. Eh, me senté con mis socios de nexus les dije, señores, ya llegó el momento en el cual tiene que haber una salida. Pues ahora sí que hice su chamba. Les busqué la salida. Se fueron muy contentos, muy felices. Hicieron gran negocio. Y entonces entró otra etapa nueva. Ya no sé si es la segunda, tercera o cuarta. O sea, entró una sí. etapa nueva para Sports World. Y es en la que seguimos en, la, en, la, en el crecimiento, en la estrategia. Y así es como estamos ahorita creciendo con diferentes marcas. Como la que es pues, Sports World, sabes que tiene Sports World, Gym Plus. Y ahorita tenemos esta que es Load. Y a lo mejor para ti es una primicia, pero vamos a arrancar ya con el bajo costo. Sí, que algunos dicen, oye, no puede ser, pues Smart Fit ya tiene 130, 140. Y pues sí, pero si te vas a Planet Fitness, pues tiene 3.000 gimnasios. Entonces, y, y, y la industria en México hay 12.800 gimnasios, entre estudios, changarritos, clubes, este salones informales, formales, etc, etc. Y pues tienen 130, pues es el 1%. O sea, está en pañales todavía el bajo costo y creo que podemos hacer mucho. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, es competencia. No no es competencia, son aliados. Porque cuando se abre un Smart Fit y a veces los abren pared con pared con Sports World, pues, al principio nos temblaban las piernas, nos daba miedo. Y lo que vimos es que se nos iba más o menos como un 10, 15% de nuestros clientes. O sea, se iban 300, 400, puta. Pero a los 6 meses, 7 meses, ¿sabes qué pasaba? Regresaban 500, 600. Entonces, ¿qué ha logrado hacer Smart Fit? Eh, a un proceso más acelerado. A
0: abrir el mercado.
1: Ah, correcto. Ese 97 por que no hace ejercicio lo está incentivando un concepto que a través del precio dice, oye, no pues por 350 varos. Pues sí le entro,
0: ahora sí, el gateway drug, no
1: es correcto, pero llega un momento donde dicen, oye, quiero algo más, quiero experiencia, quiero mejor servicio, quiero mejores clases, quiero algo diferente. Y entonces esos clientes se van a un estudio o se van a, a un Energy o un Sportium o, o deciden irse a lo mejor, se van a, a, a un Sports World, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy todavía somos aliados. Ya veremos en un futuro si empezamos a ser competencia. Eh, entonces hemos decidido que vamos a entrar a, a, al bajo costo. Vamos a entrar a bajo costo y cuando pueda yo decirte más cifras, te, te platicaré, pero el próximo año estamos abriendo nuestros primeros este, laboratorios de bajo costo.
0: Oye Héctor, bueno, a, a través de todos estos años, tú has tenido un rol, como lo decíamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Mucho más creativo. ¿Qué es lo que te motiva a ti o por qué decides no involucrarte en la operación digamos de un monstruo como es sports world y te enfocas tú en este tipo de innovación y cómo piensas tú en innovación hablábamos de un término antes de empezar que es innovación al borde no o innovación en la orilla platícame un poco cómo has vivido el proceso de innovación y el cambio en tu rol dentro de la empresa
1: Ok, me voy un poquito al pasado cuando se hizo pública la empresa parte de lo que pedí el mercado es que yo fuese director general otra vez entonces me como tú sabes, yo vivía eh, fuera de México, eh, parte fuera de México, parte en una cabina de Aeroméxico y parte aquí en México, porque estaba una semana allá y una aquí. Decidí, llevo ya dos meses viviendo aquí con mi familia, nos venimos a México, porque aunque no lo creas, yo estoy viendo una oportunidad increíble en mi bello país y le vamos a invertir con todo al país porque es cuando más nos necesita a los, a los emprendedores. Entonces estamos aquí de planta y le vamos a meter durísimo. Pero yéndome al 2011, eh, eh, después de la colocación de bolsa, pues me regreso a México. También me viene a vivir a México como CEO, pero seguía parte del fondo eh, eh, invertido y pues seguía esta dinámica de, pues vamos a llamarle eh, hoguera de vanidades o lucha de poderes. Eh, se hizo un comité directivo conmigo de director y se tomaban decisiones algunas en fondo, otras en, en la empresa. Era una locura, o sea, no iba a jalar así. Me acerco con mis socios y le digo, señores, eh, por el bien de la empresa, tenemos que buscar y encontrar un CEO mejor que yo. Y no solo eso, dejarlo autónomo. Tiene que tener autonomía, si no, la empresa no va a crecer. Coincidimos, buscamos a un mejor CEO y encontramos a Fabián, Fabián Bifarete. Continúa siendo Fabián el, el director. Eh, al entrar Fabián y Fabián tener autonomía y poder de decisión, eh, valga la redundancia, autónomo con su management, toma un giro diferente la empresa. Entonces, yo como fundador, como presidente, como director general, ahí sí me hago a un lado en la operación para que alguien más lleve la operación y, y lo haga mejor que yo, pero que lo haga autónomo y que yo me dedique a estar como chairman, que es lo que he hecho desde que se inició la empresa, hacia lo que es relaciones con eh, real estate, con los dueños de las plazas. Por supuesto también atención al cliente. Parte de mi chamba es ir a los clubes y, y reportar y ver qué veo nunca y siempre, eh, suena raro, nunca me meto a tomar decisiones y siempre respeto al management. ¿okay? Entonces, todo lo que veo, hago mi minuta y se la mando al director general o al director operativo porque yo sí uso cada una de las instalaciones cuando voy a un club.
0: Qué importante es eso, ¿no? darle su lugar y respetar la cadena de mando. Por supuesto. Yo uno de los errores principales que cometía cuando teníamos las tiendas, eh, de lo mío es tuyo. Es que también éramos dos co-CEOs y uno llegaba y decía una cosa y otro decía otra cosa y después te saltabas al gerente y terminabas dando instrucciones a un vendedor. Y al final, pues, unos, nadie sabía qué hacer. Y dos, empiezas a propiciar estos, como los niños con los papás, ¿no? Que le vayan a
1: decir a uno y a otro y a ver con qué él pega. ¿Quién sí me da permiso y quién no? Sí, por supuesto, ¿no? Hasta el día de hoy eh, tenemos una gran relación el management con la presidencia eh, y presidencia con management, porque cuando son la... A mí me hacen favor de invitar a todas las juntas de, de, de dirección. Y yo voy de oyente y cuando me preguntan doy mis comentarios y cuando veo algo que puedo aportar, lo hago en la oficina del director general, y le doy mis comentarios. Si toman la decisión que sí, va para adelante y si es que no, pues me convencen de que no. Y ni modo. Y he aprendido a tener esa... Esa tolerancia, porque al principio no era, era un pues, se hace porque se hace. Este te pongo un ejemplo. Ayer tuvimos una junta de cinco horas eh, con Redbox que nos está ayudando a, a, a mejorar el servicio, la experiencia. ¿Qué es la agencia
0: de innovación. ¿no? Es correcto.
1: Y, y con esta agencia de innovación, pues a mí me hace un favor de invitar como presidente al management. Entonces soy parte del management invitado. Eh, y, y, y cuando necesito yo aportar que me preguntan mucho pues me meto pues soy el fundador pero siempre con mucho respeto uh -huh. nunca con una voz de así se debe de hacer sino más bien yo creo que esto funcionaría o esto me funcionó no sé qué opinen, ¿sí? este así es como es ahorita mi rol ahora en lo que es innovación yo soy eh, en el IPAD me preguntaban oye pues ya tienes eh, en dos meses tengo 50 años eh, ¿Tú qué te consideras? ¿Empresario o emprendedor?
0: ¡Qué pregunta tan importante! Uf. Tú, a ver primero, ¿cuál es la diferencia para ti?
1: Yo tengo la mía. Yo creo que puede ser las dos cosas y puede ser también separado. Eh, el, el emprendedor es el que no para de pensar en cómo innovar, en cómo hacer las cosas diferentes, eh, eh, y si no diferentes, mejores, porque inventar cosas, ya, ya, eso era en los cuarentas. Ahorita es mejorar lo que hay. Eh, ese es el emprendedor. Y el empresario eh, puede ser el que toma la buena idea del emprendedor y sabe dónde invertir y crecer. O el empresario emprendedor que toma la idea que emprendió para hacerla crecer. Eh, yo soy muchísimo más emprendedor que empresario. ¿sí? Yo soy una mente muy inquieta que siempre está buscando el cómo Innovar sobre lo que ya existe. Y así es como nació Load. Así es como nació Load y así es como siguen haciendo algunos otros conceptos. Y yo siempre ¿Y algunos
0: he... que tampoco han pegado.
1: Eh, claro, hemos abierto y cerrado, por supuesto. No imagina que todos fueran home run.
0: ¿Cómo se llamaba este que estaba en céntrica? Ah, sí, este... Obster. 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 Obster.
1: Era un concepto padrísimo y no pegó porque no supimos comercializarlo. No supimos comercializarlo.
0: ¿Qué aprendiste de eso? Que aprendí
1: de eso, que, que necesitas hacerlo fuera del propio management. Regresando a innovación al borde. Es correcto. Ahí es como nace Load. Me siento con Fabián, eh, primero con mis socios, por supuesto. Les enseño lo que es Load. Todavía no se llamaba Load. Les enseñó lo que era el concepto que traía en mente. Les encantó. De ahí me siento. Siempre mi proceso es socios. Les gusta. Si nos gusta. Siguiente paso, señores. Me voy a sentar con management. Perfecto. Eh, Fabián, este es el concepto que te parece. Me parece increíble. Muy bien, Fabián.
0: A mí me lo platicabas como el concepto millennial.
1: Es correcto. ¿Te acuerdas? Hace <risa> sí. dos años y medio. Sí. <risa> y al sentarme con Fabián me lo dije. Perfecto, Fabián. Qué bueno que te guste. Ahora ahí te van las reglas. No lo pueden ustedes eh, operar y al decir ustedes operar es necesitamos traer a un management over the management porque ustedes van a manejar el back office y por supuesto la estrategia o sea son las cabezas esto le reporta sport y World. de ahí viene la lana es correcto pero sí tiene que ser manejado por un por una mentalidad diferente ok aquí me acuerdo que venía Fabián y venían otros pues, que están de la rodada 50 medios y tomaban la clase de spinning, que es un show, bailas y gritas y decían, puta, ¿qué es esto? Es una locura. Aparte ellos
0: son los duros del triatlón y de la bici. son o sea, sí, sí, o sí. sea
1: son, son licenciados y de pronto los metes a bailar. <risa> sí. Y esto dicen, puta, esto no me gusta. Está bien, no es para ti. Por eso necesitamos que el que lo opere y el que lo dirija ¿Lo viva? sea el que lo viva, por supuesto. Eh, eh, accedimos, este, creo que lo estamos manejando bien, nos, nos falta todavía, esto es un laboratorio, nos falta todavía eh, integrar bien lo que son redes sociales, el marketing, pero estamos en ese tweak. Y, pero Fabián de inmediato eh, capta, lo hace, y ahorita, por ejemplo, ya le estamos dando un giro en lo que es la manera de vender. Entonces, eh, esta innovación, como tú le dices, eh, over the edge, eh, es la que a mí me gusta mucho trabajar. Y luego también eh, eh, a mí me surgen ideas de decir, oye ¿por qué no hacemos una fusión con tal o por qué no nos sentamos y, y podemos este, entonces generar una sinergia? O sea, esa es mi chamba. Mi chamba es estar en la estrategia, en la innovación, en la relación con nuestros inversionistas, en la relación con los este, real estates y, y, y pues estar metidísimos.
0: Qué increíble, porque aparte nunca eres más creativo que cuando estás tratando de resolver tus problemas, ¿no? Y tú claramente vives el fitness o el bienestar de una manera integral. Este tema de innovación al borde es un concepto que ojalá me hubiera inventado yo, pero no lo inventé yo. Eh, se lo oí a platicar una vez que hablé con Salim Ismail, que es el autor de un libro que se llama The, Or The Exponential Organization, sí. la organización exponencial. Y él tiene una consultoría que se dedica a ayudar a empresas gigantescas, a innovar dentro de la empresa. Pero lo que se ha dado cuenta es que estas innovaciones que suceden dentro de la empresa muchas veces o la mayoría de las veces son aniquiladas por los propios anticuerpos de la empresa, uh -huh. el management arcaico que tiene miedo al cambio. Uh -huh. Entonces lo que hacen es generan estas células externas que aprovechan algunos de los recursos de la empresa madre, por decirlo así, pero con una visión exponencial, utilizando tecnologías exponenciales, nuevo management, eh, detectando oportunidades de mercado, básicamente tratando de o con la misión de crear el negocio que va a matar a la empresa madre, pero pues de la cual la empresa madre es dueña. Claro. ¿no? Entonces eh, a mí me parece un, un concepto interesantísimo y, y que veo que ese rol que estás tomando tú aquí de seguir empujando y no quedarte en el ok, somos Sports World y vamos a hacer el Big Box Gym y vamos a hacer nada más más de esto. Pues tú estás llevándolo y abriendo brecha pues que es algo que yo supongo que te motiva a ti mucho. ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo, porque mira, al final del día, yo creo que los Big, big Box Gym van a, van a durar muchos años, siempre y cuando se, eh, estén en la innovación y estén en lo que es el servicio y en la experiencia. Por eso es que estamos tratando con, con, con este tipo de agencias de innovación de hacerlo. Pero de la mano que crezcan eh, bebés, cada uno con ojos diferentes, pelo diferente, este, ideas diferentes y que podemos entrar al bajo costo, a los estudios, al load y pues somos el wellness. Entonces, en un futuro, pues ¿qué es wellness? Pues el wellness puede ser corte de pelo, spas, uñas, o sea, Entras, ya no es el fitness, es el wellness. Entras a un ámbito, que por eso que invité a mis socios, en el cual puedes colgar de tu propia holding diferentes marcas. Y puedes Exacto. crecer a través de franquicias, puedes crecer a través de... este Ahora está muy de moda y estamos checando el crowdfunding. Este, o sea, hay muchas maneras. O sea, estamos verdaderamente en pañales el crecimiento.
0: Pero el cambio de mentalidad en el que te liberas de todos estos constraints estas limitantes que tal vez la personalidad o la identidad que venías teniendo te, te, te impone. O sea, si oye somos una empresa pública de gimnasios, pues te amarra mucho las manos. Si no eres inteligentemente o sea, suficientemente inteligente como para romper esa mentalidad y de decir, oye, puedo innovar en maneras de fondearme. No todo tiene que venir de la bolsa. Puedo innovar en conceptos. No todo tiene que estar en la misma marca. Claro. Ahora digo, llevas. 20, 30 años en esto, ¿no? Eh, y has pasado por muchas etapas. Hay otra persona que ha hecho un poco lo mismo, eh, Miguel Ángel Dávila, fundó Cinemex y pasó por tres fondos diferentes, un comprador corporativo y él estuvo a, a, al mando de la empresa por muchos años, ¿no? ¿Tú cómo has vivido estos, estos cambios y cómo ha, has evolucionado tú como manager eh, sin ser el director general a veces, ¿no? Híjole, pues sí ha sido un, una montaña rusa. ¿Por qué no salirte? O sea, porque supongo que hay veces que has tenido la oportunidad de decir, ok, ah, yo claro. lo mío, voy a hacer yo mi load en San Diego y ahí muere. Mira, también es, es bueno platicar de los fracasos. ¿eh? Yo soy una persona
1: que gracias a Dios he tenido fracasos varios. Y, y, y los fracasos son los que te sacan moretones o cicatrices que te recuerdan dónde duele. Eh, yo al irme a vivir fuera del país, eh, eh, inicié un negocio en Estados Unidos, el cual me fue muy mal. ¿sí? Este No Workout Bar, Workout Bar está padrísimo. Pero inicié un gimnasio pensando que podía yo replicar. Oye, pues yo fundé Sports World, pues, ¿por qué no lo voy a hacer allá? Y me di cuenta que no se puede en todas, ni en todos lados. Me fue mal y, y a partir de ahí pues soy mucho más precavido pero sin quitarme esa cosquilla del emprendimiento. O sea, soy muy arriesgado, pero ya analizo un poco más o mucho más eh, eh, los negocios. Entonces eh, emprendí. Eh, eh, luego dije, sabes qué? Pues vamos a emprender, pero ahora en mi propia empresa que fundamos, que es Sports World, estamos emprendiendo en, en Sports World. Eh, también hice unos negocios aquí en México, en los cuales no me fue muy bien. Eh, estoy terminando y entonces dije sabes qué vámonos a México vamos a vivir a México y vamos a darle Sports World todo vamos a meterle todas las ganas toda la lana todo toda la creatividad porque pues tiene mucho potencial la empresa el mercado y el público lo necesita. Entonces, eh, he estado de ser, eh, siempre he sido chairman, pero chairman, CEO, eh, muy involucrado, viajando, yendo, viniendo. este, Luego, con un fondo, peleando. Y ahora con nuevos socios. Y ahora ya viviendo aquí el 100%. Entonces, yo estoy como al inicio, pero mejor formado. ¿sí? O sea, sigo siendo un emprendedor joven,
0: eh, muy, muy ansioso, muy inquieto y muy motivado. Oye, y en este tema del fracaso, ¿cómo te repones de un fracaso así brutal? De algo duro que dices, no puede ser que me pasó esto. ¿Te ha pasado? Sí,
1: claro. Lo Cuéntame sigo, una vez. Lo sigo viviendo. Al día de hoy lo sigo viviendo. Y como uno va al dentista cada seis meses, o ayer fui a mi terapia a la rodilla, o, o, o uno va al doctor a chequeo, pues yo voy a mis terapias psicológicas para encontrarme a mí y decir, oye pues ¿dónde la regué? Este, ¿Qué no debo de volver a hacer? Este, y lo que más trabajo es en el perdón, el perdonarme, ¿sí? porque eh, cuando tu mente empieza a trabajar y a decirte, puta ¿qué hubiera hecho hace cinco años? ¿Lo debía de haber hecho así? ¿O siete? ¿O cuatro? Híjole, si lo hubiera... Es una pérdida de tiempo. Impresionante. Es una verdadera pérdida de tiempo y es 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 estarte poniendo limón en la llaga y en la llaga y duele y no ayuda de nada. Entonces es un perdonarte porque la cagaste. O sea, ya perdónate. Y entonces es un proceso en el cual sufres al principio cada vez menos, pero es un proceso diario y lo sigo viviendo. Me, me sigo perdonando
0: para poder enfocarme ¿tienes alguna práctica? o sea, ¿haces esto conscientemente? a ver voy a tomarme cinco minutos para decir no, hay bronca o sea, ¿estás perdonado? o, sea, ¿o es algo que medio que tienes en, en, la, en la parte de atrás de la cabeza y sabiendo decir, ah sí, me, ya me perdoné pero, o ¿haces algo como alguna meditación de perdón? ¿algo práctico? no le llamaría meditación pero eh, en el
1: momento que me, que me duermo eh, 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 doy gracias y, y saludo a todos mis seres que ya no están en esta eh, aquí pisando la tierra pero están en otro lado cuidándonos este y, y pido porque tenga el otro día un mejor día eh, y cuando amanezco este, doy gracias por, por, porque pues, amanecí y pido porque sea un día mejor que el que el que pasó pero hay algo muy importante y también me preguntaban, oye no, Héctor, no puede ser, de veras felicítame a tu esposa. Le digo, ¿por qué? Pues porque con este ritmo de trabajo debe ser una santa. Le digo, perdóname, yo estoy, por ejemplo, yo ahorita termino de chambear a las dos y media, como con mi familia, los llevo a sus clases, si tengo alguna junta me voy a mi junta, regreso, este, llevo a mi hijo a la moto, estoy con mi hija, me voy a comer con mi otra hija. O sea, dedicarte tú a vivir Hoy, porque antes yo no lo hacía así. Yo antes pensaba y cuando tenga y cuando haga y cuando abra el número tal. Y al día de hoy es hoy, hoy voy a gozarla. Sí, o sea, ya estoy para vivirla hoy.
0: Y tú crees que llega el punto de ya estoy o puede cualquier persona empezar a vivir hoy sin sacrificar sus ambiciones?
1: Mira, volviendo a hablar de este perdón que me hago diario.
0: Yo pude haber tenido esa mentalidad
1: hace 20 años, o 25, o desde que nací. O sea, el vivir el hoy siendo responsable para el mañana, por supuesto, porque no es de que puta me voy a gastar todo hoy, me voy sí, a gastar. Es,
0: ¿no? es correcto.
1: Eso ya es este sí, exceso. Pero el gozar el hoy, el momento, si estás viendo una película, concentrarte en la película y no estar pensando, puta, así, porque así sigo siendo, y de pronto me cacho y digo, bájate, bájate, espérate. No, y entonces el número, entonces esta zona, aquí hay tantos clientes y si lo hago así, de, no, espérame, güey, espérame, ¿qué pasó en la película? Estoy aquí, aquí está mi vieja, aquí están mis hijos. Hay que gozar el momento, o sea, es un trabajo diario y es muy difícil, es muy difícil. Pero si, lo que me preguntas es, esto no es, oye, ya llegué a los 50, oye, ya llegué a los 40. Esto puede ser desde que tienes uso de razón, es vivir el hoy, trabajar para que tu futuro sea bueno, pero no estar clavado y soñando en el, en el futuro nada más. Entonces...
0: Sí, leí hace poco eh, en un libro que se llama The Pursuit of Perfect, ¿no? Uh -huh. y, y se habla del la, el contraste entre los eh, perfeccionistas y los optimalistas, como le llama Tal Ben Shahar, que es un psicólogo positivista. Y lo, lo justo lo que dice es que... El 90 de las razones por las que la gente es infeliz es porque está persiguiendo este perfeccionismo y este perfeccionismo se manifiesta en nunca estar satisfecho con lo uh -huh. que tengo hoy, porque siempre puedo tener más, porque siempre puedo hacer más, porque siempre hay un nuevo plan, un nuevo club, un nuevo concepto no y que es, es posible seguir con ambiciones grandes, fijar metas eh, exigentes o ambiciosas, pero no casarte con ellas al grado que te roban uh -huh. la felicidad del presente, no? Y eso creo que es justo lo que acabas de decir ahora. Exactamente.
1: Y, y te voy a ser sincero. Hay veces, no, no me ha pasado últimamente, pero había veces que me iba a dormir y sentía que me iba a morir. Ah, literal. porque eran Físicamente. La, la, físicamente. Sentía que iba a tener un infarto y que me iban a encontrar el otro día muerto. Eh, y esto me sucedía sobre todo cuando dejaba a mi familia y venía esa semana aquí a México, que estaba solo y dormía solo este y es un sentimiento terrible y y, y y y va de la mano con el pursuit of happiness porque estás pensando en el futuro no gozas el hoy y no descansas y no paras pero tu mente te dice te voy a matar te voy a matar te voy a aniquilar ahorita se va a parar tu corazón imagínate imagínate esa angustia uh -huh. dije no puedo tener esa angustia no puedo seguir con esa angustia entonces mis metas económicas no tengo metas económicas. Estoy esperando como lo hice al principio, que a través de mi esfuerzo lleguen
0: y que llegue lo que tenga que llegar. Pero pasármela bien. Y, y suena romántico, pero pasa cuando estás haciendo las cosas bien y estás disfrutando lo que estás haciendo. Lo más probable es que todo lo demás se va a acomodar. A ver, no te van a llegar a regalar dinero ni te vas a encontrar una bolsa con dinero en la calle pero muy probablemente vayas a hacer algo que amas y que por ende más gente ame y eso va a generar pues el flujo del dinero.
1: ¿no? Sin duda, pues, sin duda. ¿Quién, mot ¿Quién motiva al motivador? Pues Tú solito, pues, el propio motivador. ¿Y quién motiva al emprendedor? Pues el propio emprendedor. Entonces, si tú estás positivo, si tú te haces tus arengas de ánimo, tu meditación y, 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 y logras estar alineado, de veras que la luz va, va a llegar sola. Eh, y al decir luces, las oportunidades, eh, la energía, el dinero, este, va a llegar. Eso
0: sin duda. Sí, estoy súper de acuerdo. Este año o los próximos 18 meses, ¿cuál es el proyecto que más te está emocionando? Ay, híjole.
1: Número uno, eh, mi familia en esta ciudad. Ese es el primero que me está emocionando porque... Mis hijos nacieron y crecieron en, en el extranjero. Eh, aunque hablan perfecto español, casi que mejor que el inglés. Este, y tú los ves, pues son trío de chilangos. Pues son tres extranjeros en, en, en la Ciudad de México. O sea, me lo, nos lo dijo la terapista. O sea, es que ustedes no están entendiendo que sus hijos son tres extranjeros en la Ciudad de México. Y dices, ay, güey, porque mi vieja y yo somos de aquí. Claro. Pero mis hijos son tres extranjeros, entonces eh, mi, mi plan más importante ahorita es el que ellos se adapten, el que ellos gocen esta ciudad, el que ellos sobre todo nos apoyen y me apoyen en este sueño que tengo, que va de la mano, que con las preguntas que me está haciendo es el número dos, que es, que Sports World siga creciendo, se siga consolidando, pero que todos estos bebés como el bajo costo, loads, estudios, eh, eh, se, se, se logren. ¿sí? Entonces va de la mano mi primer eh, compromiso, mi primer proyecto importante que es eh, mi familia, de la mano junto con mi proyecto, porque yo comprometo a mi familia a que me apoyen.
0: A que estén ¿Cómo, aquí? ¿Cómo logras eso? Porque sí, robarles, digo, tus hijos que ya deben de ser casi adolescentes, eh, sacarlos de su ambiente donde están todos sus amigos de toda la vida y traerlos a una ciudad que si bien es muy rica no es la suya. ¿Cómo fue esa conversación?
1: Mira, yo he vivido mucha gente que hace sacrificios por sus hijos y al final del día ya con sus hijos casados y cada quien haciendo su vida dice... Carajo, no pude hacer esto porque pues, me sacrifiqué por mi hija o por hacer esto o por lo otro. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que cuando uno tiene un sueño, lo tiene que hacer. Y cuando tus hijos forman parte de tu familia y tú eres el líder de esa familia, ellos, incluyendo tu esposa, ellos tienen que seguirte y se tienen que adaptar a tu sueño no tú al de ellos, sí. los sueños de ellos van a ir de la mano con los tuyos, ¿okay? entonces les recuerdo yo diario, acuérdense que estamos aquí para apoyar un sueño que yo inicié, pero que es de todos y que de la mano se van a hacer sus sueños, van a tener nuevas amistades, van a tener aquí novios, van a tener planes, van a hacer, o sea, y es una ciudad riquísima y padrísima, mi vieja, que es una viejaza, eh, gracias a ella, de veras que yo he crecido como he crecido porque ella me empuja. Entonces, mi sueño es su sueño y mi proyecto es su proyecto. Y, y hemos logrado que nuestro proyecto y nuestro sueño sea también de nuestros hijos. No es fácil, es fácil decirlo, pero hacerlo es difícil. Y suena egoísta, pero tenemos que ser a veces egoístas. Porque si no, 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 y mira, yo soy emprendedor. Si no lo haces de esa manera no logras hacerlo y te arrepientes hasta el último día de tu vida. Entonces eh, es plática diaria. Ayer me eché dos horas con mi hija porque le está pasando mal a grande y, y, y es mi amor. Aquí estamos. No, me quiero regresar. Aquí vamos a estar. Más bien hay que encontrar cómo te vamos a dar confort y tú te vas a dar confort para continuar con el plan, porque no lo vamos a cambiar. Lo podemos adecuar, modificar, pero aquí nos vamos a quedar a, a, a sacar el proyecto y a sacar el plan. Y no digo que estén así, put, se la pasan mal todo el día. No, es una ciudad riquísima. Pero volviendo a lo mismo, es, si tú tienes un proyecto, tienes un sueño, involucra a toda tu familia y lo tienes que llevar a buen puerto y a buen término. Te lo tienes que llevar a todos.
0: Buenísimo, no quiero abusar de tu tiempo Héctor, no, eh, no tengo unas preguntitas antes de, de terminar, cuéntame un poco, ¿qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace un año?
1: ¿Qué puedo hacer hoy que no podía hacer hace un año? Pues bueno, ya vivo aquí, hace un año estaba allá, eh, continuidad, eh, cuando yo iba y venía la semana que estaba aquí, Proyectos, pláticas, reuniones, ¡pum! Agarraban vuelo y de pronto caían. Aunque por teléfono y todo no era lo mismo. Y ahorita los proyectos se están despegando y acelerando de una manera importante porque estoy presente, estoy aquí. Y hace un año eso no lo podía hacer.
0: Y de la mano de eso, ¿con qué dos palabras te describirías en los últimos dos meses? Aventurero. ¿Qué otra?
1: Entusiasta responsable
0: oye me estabas diciendo que bueno gracias a estos fracasos que has vivido tal vez en el ámbito personal hoy ya eres mucho más crítico más cauteloso ¿cómo, ¿cómo decides o qué proceso sigues para saber si una idea vale la pena perseguirse o si es algo a lo que tienes que decirle que no y puede ser tanto en tu vida personal como, como dentro de Sports World ¿no? mira va a sonar muy romántico
1: eh, me guío mucho por la química, me guío mucho por el olfato, por el god feeling. Eh, las primeras ubicaciones, no me voy a desviar, pero las primeras ubicaciones de Sport World no hubo ni un estudio. Fueron god feeling y todas son exitosas. Cuando voy a una reunión eh, de, de aperturas que ayer tuvimos y una no me da, yo les digo, señores, a mí esta no me gusta por esto, por esto, pero no la siento. Eh, si a mí me presentan un proyecto y no me, no me mueve la química, el cerebro, el entusiasmo o algo interno, lo paso a un análisis, pero de entrada no me, no me, no me entusiasma. Este, me, me guío mucho por el instinto, mucho, mucho por el instinto para poder entrar a algo.
0: Y con eso en mente, entonces, ¿Qué lenguaje usas para decir que no a algo? ¿Qué lenguaje? O sea, te refieres a... Cuando te invitan a dar una plática, te invitan a un negocio que por una cosa o por otra, por tu gut feeling, por tu análisis, dices esto no lo voy a hacer. En México y creo que los países latinos somos muy malos para decir que no. Todo es un sí y después radio silence. Tocas un punto bien interesante. Para
1: mí el decir que no era... Era como decir, me voy a subir a pelear con Mike Tyson y además con una mano amarrada. Somos muy difíciles y damos largas. De lo que he aprendido, lo poco que he aprendido, esa de inmediato decir que no. Oye, no es para mí. Oye, está padrísimo, pero en este momento yo no puedo. Este, y de esa manera ya corto algo que me va a quitar tiempo en el futuro. Y también le voy a quitar tiempo al, al emprendedor o al, al que tiene el proyecto. A veces cuando yo no digo que no y veo que tiene pies, se lo paso a alguien que pues tenga que decidir a algún director. O sea, a mí me llegan, imagínate todo lo que me llega, me ofrecen y demás. Cuando veo que no va a tener un, ni pies ni para qué se lo mando, le digo, esto ya lo vimos, ni te quito tiempo, no lo vamos a ver. Oye, ¿esto tiene, tiene pies? Te lo, te lo mando este, con un director, lo ve el director. Si el director dice que no, pues, pues es no. mi respaldo y apoyo lo que... Lo que se diga en cada área. Pero sí he aprendido muchísimo a decir
0: que no. Sí, bueno, eso del lado del emprendedor es valiosísimo, ¿no? Sí. porque lo, lo que menos tienes es tiempo y mucha gente te hace hasta creer que hay potencial en algo que te hace eh, destinar recursos como tiempo o hasta dinero, gente del equipo a cosas que no van a pasar, pero por un no no dado estás ahí como loco persiguiendo. ¿no? Estoy de acuerdo. Eres un fan de la moto, ¿no? De enduro. Sí, sí. Y ahorita dijiste que ya metiste a tu hijo también y le están dando. Creo que hay muchas lecciones que se pueden aprender de los deportes y llevar a la vida. ¿Hay alguna en particular del enduro que hayas aprendido? ¿Algún aforismo que puedas trasladar a la vida diaria? Te voy a compartir no solo uno. Te voy a compartir
1: algunos. Eh, mi hijo es muy listo. Y es tan listo que se siente más listo que los demás. Eh, y se distrae. Piensa que él ya lo sabe y se distrae. Y quiere estar en una cosa y en otra. Y pues las maestras nos dicen, oye, este güey es muy listo, pero pues se pasa de listo. Eh, lo hemos metido al fútbol y pues se distrae y pasa la bola. Está en otro mundo. Este, lo hemos metido a diferentes... Eh, porque mi vieja me decía, oye... De deporte de equipo para que haga equipo. Sí, perfecto, perfecto. Cuando tú estás en la moto, y sobre todo la moto enduro, que muy pocos entienden lo que es la moto enduro, la moto enduro es una concentración total. De hecho, yo cuando tengo plan de andar en moto enduro y traigo un problema en la cabeza, lo cancelo. Es algo que he aprendido, porque cuando voy con problemas, pues, yo no tengo clavícula, tengo rodillo operada, pierna operada. De la moto. De la moto, caídas. Y han sido porque estoy pensando en algo diferente. En la moto enduro tienes que ver, ese es otro aprendizaje. O sea, tienes que estar concentrado en ese momento. Y eso a mí me ayuda al hoy. Tienes que estar en el hoy. Y tú, porque le digo a mi hijo, a ver, güey, esto va a ser de concentración. Si no te concentras, te la vas a partir. Y ya le pasó. La, hace un sábado se cayó tres veces y me lloraba y me decía, no, es que no me gusta. Concéntrate, concéntrate. Otro aprendizaje muy importante que me lo reflejo en la vida es, en la moto enduro tú no vas a ver cerca de la llanta que vas a pasar. Tú tienes que ver 20 metros hacia adelante. Y tú ya tienes que calcular que esos 20 tú lo vas a pasar, pero ya no lo ves. Ya sabes que vas a brincar esa piedra, ese tronco. Pero ya lo viste desde antes. Y así es, eh, 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 así es la vida. Tú tienes que ver hacia adelante, pero estar ahorita en este momento y ya sabes lo que va a pasar en un futuro. Y esto también le digo a Héctor, a mi hijo. Digo, güey, no veas tu llanta, porque entonces te vas a sorprender de la vida. Te va a salir una piedra que no vas a ver de inmediato y te la vas a partir. Tienes que ir viendo 15, 20 metros hacia adelante. Entonces, esa, esa analogía con la vida es padrísima. Y la número tres es, es un deporte tan exigente y de tanta concentración que no puedes una noche antes agarrar fiesta, desvelarte, llegar en malas condiciones porque no por algo se llama enduro. O sea, yo he hecho maratones, yo he hecho de todo ir una carrera de enduro o hacer un enduro a fondo. O sea, no hay una comparación con una carrera de maratona. O sea, es un verdadero sufrimiento y desgaste físico eh, la moto enduro. Entonces te comprometes tanto que logras ser un chavo joven eh, que, que tiene más compromiso a la vida sana que a, que, a, que a la fiesta. No estoy diciendo con esto que mi chavo bota, va a ser un santo, no, va a ser bravo, pero tiene 10 años. Entonces lo quiero concentrar a un deporte que es de, de, de mucho compromiso.
0: Oye, cuál crees que ha sido la mejor inversión, ya sea de dinero, de tiempo que has hecho en tu vida?
1: Ay, híjole la mejor inversión de tiempo o dinero. Invertí en una casa eh, que la acabo de vender en Estados Unidos la cual nos duró dos años, pero traemos unas memorias increíbles, increíbles en, en, en esta casa. De hecho, ayer me hablaba mi hija y me decía, no, papá, es que no me entiendes, mi casa en San Diego. Y le digo, pues, mi amor, es algo material. Es más, le dije de cotorreo, ni era nuestra, era del banco. Entonces, si me dices eh, inversión de lo que es eh, algo material eso. Ahora, yo invierto muchísimo en viajes. Para mí la inversión más importante que nos podemos llevar en la vida son experiencias. Y de lo que platicamos cuando vamos a una comida o algo, cuando ya no hay de qué platicar, platicamos de nuestros viajes y en familia. Entonces para mí la inversión con la familia en viajes y el estar juntos es, es, es invaluable.
0: ¿Cuál es tu próximo viaje?
1: Nuestro próximo, bueno, mi próximo viaje me voy a ir de 50 años con seis parejas a, a Perú. Queremos ir a hacer tres días de trekking fuerte. Este y nos vamos a ir nueve días. Ese es mi próximo viaje. Este, pero queremos ir con eh, mi, mi esposa está ahorita en Marruecos. Nos ha mandado unas imágenes increíbles y pues allí ya me los he echó a andar a mis a mis hijos y, y, y queremos organizar a lo mejor para el próximo año y nos todos juntos para allá.
0: Héctor, eh, una pregunta que le hago a todos mis invitados o la mayoría. Si tuvieras la oportunidad de rentar un avión, escribir en el cielo un mensaje con humo, ¿qué diría? Puta. Para que millones de personas lo vieran.
1: Rodéate de gente mejor que tú.
0: ¿Qué es lo que te dijo tu papá? Y vívelo hoy. Buenísimo, ¿no? Pues increíble platicar contigo, Héctor, sabes, que te aprecio muchísimo. Igualmente. Siempre ese, ese God feeling y ese olfato, aunque no huelo nada yo, pero... Y está muy bien bañado Héctor. Eh, la verdad es que la vibra que me has dado desde el día que te conocí, eh, nunca se nos ha hecho hacer algo juntos, pero estoy seguro que eso pasará pronto. Eh, eres un crack Héctor. Te agradezco mucho. No, dónde, igualmente. dónde puede eh, contactarte la gente? Mucha gente que escucha el podcast eh, se lleva mensajes muy valiosos y hoy definitivamente has compartido cosas que a mí me enriquecen y en Instagram de repente suben que están oyendo el podcast o comentan. Eh, Sé que tú eres bastante privado en redes sociales, pero ¿dónde te gustaría recibir esos mensajes eh, que te taguen en alguna red?
1: Sí, mis hijos ya me regañaron porque no tengo Facebook. Mi Instagram yo creo que no lo he visto en seis meses. Este, Pero un mail estaría todo. Ah, les doy el mail de Sports World, que es Héctor T. Héctor T. de troncoso. Arroba sportsworld.com.mx. Y feliz de contestar lo que pues agárrate pregunta.
0: porque yo creo que va a haber mucha gente a la que vas a inspirar y, y que te va a querer contactar y también voy a poner tu handle de, de Instagram por si llegas a leerlo o abrirlo algún día vas a ver que ahí hay bastantes personas que, que van a estar sí. agradeciendo estos comentarios oye y no, no sé cuál sea mi Instagram no sé Yo si, por ahí creo que te encontré, ya lo pongo y te lo doy ahorita también órale. para que sepas tú. Sí, sí, eres. sí, aquí, aquí lo
1: tengo, pero órale, ¿sabes qué? Pon también mi Instagram. Okay. Inclusive para empezar a darle vida. Órale.
0: hasta pues, Y a, poner ahí a los fotos. que están oyendo, bueno, pues acuérdense que Héctor nos ha compartido unos mensajes increíbles. Tú puedes ayudar a que este mensaje eh, llegue a más gente. Si escuchas algo que. Alguien que tú conoces pueda usar. Simplemente mándale el, el, el episodio. Eh, voy a ponerle cracks.la diagonal Héctor T. Y con eso, bueno, pues va a poder descargar el episodio y, y escuchar todas estas joyas de vida, de emprendimiento, de éxito brutal. Eh, te agradezco mucho, Héctor. ¿Algo no, que quieras
1: agregar? Nada que agradecer. Eh, de verdad, en el, en el medio que estamos, en la industria que estamos, es riquísimo. Es riquísimo porque... Pues todo es para bienestar y el haber aprendido, el haber logrado que eh, la gente que abre más gimnasios, yo los veo como verdaderos aliados, yo tengo contacto con todos los dueños de gimnasios este, y hemos logrado empujar, impulsar a que cada, seamos, cada día seamos más institucionales y el que como mexicanos tomemos el ejemplo de ver de qué manera podemos hacer negocios donde paguemos impuestos, donde hagamos alianzas con nuestros supuestos competidores y donde nos podamos apoyar como mexicanos a crecer. Va a ser la única manera que este bello país y de verdad, por eso yo me vengo para acá, que este bello país salgamos, destaquemos y crezcamos. Entonces unidos lo vamos a poder lograr. Pues muchas gracias Héctor. Nada que agradecer. Padrísimo.
0: Hola, soy Uso Traba otra vez y como siempre es un placer platicar con Héctor. Si te llevaste tantas lecciones como yo, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la diagonal Héctor T. Y si te gustó el episodio, sígueme en Spotify o suscríbete en iTunes y ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y así podamos llegar a más y mejores invitados. Suscríbete también gratis a Viernes de Cracks, que es el mail que mando cada viernes con las cosas más cool que encontré en la semana. Ya son más de 10.000 personas las que la reciben y ahí incluyo descuentos que me regalan, invitaciones a meetups, artículos, experimentos que estoy probando, etc. Es gratis y puedes hacerlo en cracks.la diagonal viernes. Mencióname en Instagram como arroba osotraba, me encanta leer lo que aprendiste y ver videos de dónde ven cracks, si es en el tráfico, si están corriendo y así respondo todos los mensajes que me mandan. También puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la diagonal Héctor T. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia.